0: Der Inlandsgeheimdienst in Russland ist sehr stark und hat auch sehr, sehr viele Menschen schon lange auf ihren Listen und darunter auch alle indigenen AktivistInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dieser Inlandsgeheimdienst arbeitet absolut willkürlich. Der Staat greift zu, wann immer der Staat es will und das kann auch mit ein paar Jahren Verspätung passieren. Sicher ist aber, es wird passieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts für Vielfalt aus dem Göttinger Studio, das wir gleich noch ausgiebig beschreiben werden. Melden sich Hanno Schädler und
2: Tabea Giesecke. Hi Tabea. Hallöchen.
1: Kannst du den Raum ein bisschen für uns beschreiben? Was, was siehst du gerade?
2: Also ähm, wir haben ja auch eine relativ schöne Sitzkonstellation, würde ich mal sagen. Also wir haben ein... Äh Sitzkreis quasi mit relativ gemütlichen Sesseln, muss man auch sagen, also gerade die roten sind eigentlich schon relativ bequem und ähm, einen kleinen Tisch in der Mitte und drumherum ist natürlich alles dafür ausgestattet, dass unser Ton natürlich auch sehr gut ist und zwar mit verschiedenen Wänden und auch ähm, Lichtkonstellationen, ich weiß gar nicht wie man das Namen genau nennen soll, so eine Schaustoffkreise.
1: Ja, kleine Ufos.
2: Kleine Ufos, ähm, die wir hier haben. Genau, und ähm, wir sitzen jetzt äh, quasi alle zusammen und mit unserer Notiz natürlich auch an der Wand.
1: Unserem Drehbuch, dann wird es da gemacht und spontan, sondern es ist alles abgelesen. Alles, wie ihr hört. Äh,
2: eigentlich, eigentlich lesen wir die ganze Zeit nur vor. Das sollten wir doch vielleicht nicht unbedingt verraten, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein... Vielleicht kommt es später raus im Schnitt. Nehmen wir nochmal raus. Genau. Und ja, eigentlich ist das hier ja das Schnittraum. Das heißt, hier passiert eigentlich auch relativ viel weiteres, nämlich Videoschnitt und auch Bildbearbeitung ganz oft. Und, aber unser Büro hat sich ja auch ganz viel verändert. Darf man ja auch nicht vergessen, ne?
1: Wir haben auf jeden Fall tolle Technik hier und äh, tolle Themen, zu denen wir sprechen. Ganz Und genau. vielleicht führst du uns mal in das Thema ein, um das es heute geht.
2: Ja, oder ich fange mal mit so einem kleinen Rückblick an. Den letzten Monat haben wir ja mit Helene Tufan vom äh, Bund der Alevitischen Jugend Deutschland über AlevitInnen und sowohl jetzt hier in Deutschland als auch in der Türkei gesprochen. Und ähm, ich glaube, es wurde ganz deutlich auch, wie die aktuellen Ereignisse, wie zum Beispiel das Erdbeben oder auch die Wahlen, halt auch die, ähm, die Gruppen halt auch beschäftigen und auch einfach also auch viel dazu beitragen, ob, es ihnen, ob sie verfolgt werden, welche Herausforderungen sie sehen und Genau, bei unserem heutigen Thema wird das dann ziemlich ähnlich sein. Wir haben auch eine sehr aktuelle Sache, ist ja auch der äh, Krieg in der Ukraine, also der ähm, Angriffskrieg von Russland und uns beschäftigt das auf verschiedenste Arten und Weisen und eine davon sind auch die Indigenen in Russland und ähm, darüber wollen wir heute mal heute sprechen. Das ist nämlich eigentlich etwas, was oft vielleicht gar nicht so gesehen wird, Das ist auch für sie nämlich eine relativ starke Veränderung der Situation hervorgebracht hat und deswegen dachten wir, wollen wir doch das mal ein bisschen beleuchten. Ähm, genau, ich würde mal ein bisschen durchführen, was wir dann heute eigentlich so vorhaben. Also wir wollen ein bisschen erstmal darüber sprechen, wer, ähm, welche Indigenen gibt es eigentlich in Russland? Wer lebt da eigentlich? Und da mal ein bisschen drüber schauen. Und natürlich auch ein bisschen die Frage, welche Repressionen ähm, müssen sie einfach erleiden? Und wie ist die Situation für Indigene im Land? Und genau, dann ist natürlich auch ein bisschen zu gucken, was macht die GfBV denn dann damit eigentlich? Und wo geht es dahin? Wie sieht die NGO-Arbeit aus? Und äh, dann aber auch zu sehen natürlich, wie sind die Indigenen selbst auch organisiert und wie können wir mit ihnen zusammenarbeiten, wie arbeiten wir schon mit ihnen zusammen, welche ähm, genau Aktionen machen wir, wie sieht das aus und genau, da wollen wir uns halt so ein bisschen uns mal ins Thema eintauchen und ich hoffe auch, dass ähm, genau, ihr viel lernen könnt heute, ihr ZuhörerInnen und ich denke, wir werden natürlich als Moderation auch, weil ich finde, wir lernen auch mal sehr viel mit dazu. Auf jeden Fall. Von daher freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
1: Genau und wir wollen heute sprechen mit unserer Kollegin Regina Sonk. Aus dem Referat für indigene Völker. Regina moderiert ja abwechselnd sonst auch gemeinsam mit uns ähm, und Nadja die Sendung. Nadja ist jetzt gerade auf Dienstreise. Sie wird bestimmt in einer der nächsten Folgen uns mal ein bisschen davon berichten können, was sie gemacht hat. Wir wollen jetzt noch nicht vorgreifen. Heute ist der 26. April und wir machen jetzt eine sozusagen Bestandsaufnahme der Situation indigener Völker in Russland und ihrem ihren Versuchen gegen die Repression Widerstand zu organisieren und trotzdem irgendwie ihre Identität, ihre Sprache, ihre Kultur bewahren zu können.
0: Schön, dass ihr mich gefragt habt. Ich freue mich sehr, dass ich über mein Thema hier berichten darf, denn ich glaube in der Tat wissen wir in Deutschland gar nicht so viel über indigene Völker in Russland. Und wir sehen die Dimension, die der Krieg auch auf sie hat, gar nicht so sehr.
1: Kannst du uns so ein paar Eckdaten geben? So ein paar Einordnungen. Ähm, von wie vielen Gruppen ungefähr sprechen wir, wenn wir von indigenen Völkern in Russland sprechen?
0: Also ich fange eigentlich immer gerne ähm, tief in der Vergangenheit an. Im 16. Jahrhundert ungefähr ist das Zarenreich ähm, entstanden, beziehungsweise hat sich Stück für Stück dieses ganze riesengroße Land einverleibt, das heute Russland ist oder die Russische Föderation. Und davor war dieses riesengroße Stück Land, dieser Teil des Kontinents, eben bevölkert mit einer Vielzahl von indigenen Völkern, von Nationalitäten oder was wir auch heute Minderheiten nennen oder Ethnien. Und in der Zarenzeit und auch später in der Sowjetzeit wurden diese Indigenen extrem marginalisiert, assimiliert, russifiziert, wie man sagt, und eben äh, sind heute wirklich... Minderheiten im eigenen Land und an den Rand gedrängt und sie leben eben noch dort, wo sie eben auch noch leben können, nämlich wirklich in den sehr ländlichen Gebieten in Russland und ähm wenn wir uns jetzt mal Russland vorstellen, eben dieses riesige Gebiet, dann sind sie vor allem in den arktischen Regionen. Wir können da anfangen bei Momansk und gehen da hoch äh, über die Karasi bei Taimur. Ich weiß nicht, ob allen das was sagt. Und man geht dann weiter und kommt hinten gegenüber von Alaska wieder raus. Das ist dann Chukotka und Kamtschatka. Indigene leben auch weiter südlich an der Grenze zu Japan und zu Nordkorea. Äh, und natürlich auch im Land drin in den wirklich ländlichen Regionen, in der Tundra, in Sibirien. Äh, eben überall dort, wo sie traditionell noch leben können, weil es relativ wenig besiedelt ist. Wir sprechen heute von 46 anerkannten indigenen Völkern, insgesamt 300.000 Menschen, ein bisschen mehr ab und zu werden genannt. Aber das ist auch so eine, so eine sensible Zahl, weil der russische Staat definiert, wer ist indigen und wer nicht. Und hat sich überlegt, dass man indigene Völker in große und in kleine einstuft. Und die großen Völker, zum Beispiel die Buryaten, werden einigen vielleicht auch im Begriff sein, ein Volk, 300.000 Angehörige, ist aber nicht indigen, weil es sozusagen zu groß ist. Und äh, indigene Völker sind nur dann indigen, bekommen diesen Stempel, die Anerkennung, wenn sie unter 50.000 groß sind. Russifizierung, was genau bedeutet das? Also ähm, Russland möchte gerne so einen Einheitsstaat haben. Auf der einen Seite wird auch sehr, sehr gerne betont, wie vielfältig dieses Land ist. Aber eigentlich folklorisiert man die Bevölkerung, man nimmt ihnen aber gleichzeitig die Rechte. Russifizierung bedeutet eigentlich Assimilierung. Also Indigene haben keine Rechte auf dem Papier, aber nicht wirklich in der Realität, in dem eigentlich die ganze Grundlage genommen wird und deswegen sukzessiv indigenes Leben so eingeschränkt wird, dass Indigen fast nur noch das Leben in einer einheitlichen russischen Gesellschaft übrig bleibt. Und gerade auch, wenn sie dann eine große Gruppe
2: sind. Ne? Das heißt, es wird dann auch versucht, quasi so größere Gruppen in eine Einheitsgesellschaft einzubinden.
0: Also das ist so tricky. Bei Russland muss man immer genau hingucken, weil auf dem Papier haben sehr viele dieser großen Völker auch eigene Republiken, aber nur auf dem Papier. Und Russland ist sehr gut da drin, nach außen eine PR-Maschine anzuwerfen, um zu zeigen, wir machen das doch alles. Aber in Wirklichkeit wird dann wieder unterschwellig so diese Rechte unterminiert, dass es am Ende wirklich nur ein Label ist, mit dem man Werbung machen kann, aber keine wirklich etablierten Rechte, die... Indigene seien es die kleinen indigenen Völker oder die Großen wirklich vor dem Staat in Anspruch nehmen können. Gibt es da
2: Unterschiede, wie dann diese größeren Gruppen behandelt werden und die kleineren, die schon diesen indigenen Status haben? Heißt das dann quasi, die auch diesen Status gar nicht haben, werden anders behandelt, haben aber vielleicht andere Vorzüge als die, die so relativ klein sind und dann so einen indigenen Status haben?
0: Ja und nein. Ähm, da muss man sich das alles sehr im Detail anschauen. Es gibt auf dem Papier für Indigene, für kleine indigene Völker schon besondere Rechte. Sie dürfen zum Beispiel früher in die Rente eintreten. Sie haben bestimmte Sozialförderungen, die sie nur als kleine indigene Völker bekommen. Da werden sie bevorzugt behandelt, gleichzeitig aber auch extrem an den Rand gedrängt. Bei den Großen könnte man sagen, sie haben mehr Bildfläche und sie haben mehr Plattform. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ihnen diese Indigenität abgesprochen wird, haben sie auf internationaler Plattform viel, viel weniger Hebel, weil gerade die Vereinten Nationen haben ja ein unglaublich großes Spektrum oder Instrumentarium, wie indigene Völker ihre Rechte international durchsetzen können, was dann wiederum einen Boomerang-Effekt auf die nationale Situation haben kann. Und natürlich, das muss man sagen, wird diese gesamte, ich sag mal indigene Bewegung in Russland dadurch gespaltet. Dadurch, dass es eben einige gibt, die indigen sind und andere wieder nicht. Da entsteht eben auch eine Distanz und mit der Zeit auch eine kulturelle Distanz, weil diese Bewegungen nicht miteinander zusammenarbeiten können. Ist ja auch an sich problematisch indigene nach Größe, also zu sagen, nur kleine Gruppen
2: können indigen sein. Das ist ja also eigentlich kein wirkliches Kriterium, um indigene einzuordnen,
0: oder? Es ist total ähm, problematisch, weil erstmal entscheidet nicht der Staat, wer indigen ist. Ein Staat darf eigentlich nie bestimmen, wer indigen ist oder nicht. Das beschneidet so sehr das Selbstbestimmungsrecht, was Indigen eben zugesprochen ist dass es eigentlich nicht geht. Also das alleine schon heißt schon, dass man als Staat überhaupt nicht anerkennt und respektiert, wer Indigen ist.
1: Hat denn Russland bestimmte internationale Abkommen, die indigene Völker betreffen, ratifiziert, unterzeichnet, sich mit dem befasst?
0: Das auch nicht. Das kommt bei Russland hinzu. Die berühmte ILO-Konvention 169 wurde nicht ratifiziert. Und auch die UNDRIP, die Deklaration über die Rechte indigener Völker der Vereinten Nationen, wurde nicht angenommen. Da hat sich Russland enthalten. Und das klingt erstmal nicht so krass. Ist es aber schon, weil das ist eigentlich Deklarationen, werden eigentlich immer angenommen und wurden auch mit fast der gesamten Anzahl in der UN-Vollversammlung angenommen 2007. Nur Russland hat sich enthalten als Staat in der Welt, der extrem viele indigene Völker aber beheimatet. Wenn wir jetzt über die
2: Repressionen sprechen, wie sehen die denn so gerade auch im Alltag für Indigene aus? Also mit
0: welchen Herausforderungen haben sie denn zu kämpfen? Wo fängt das an? Also wenn sie traditionell leben, ihre traditionelle Lebensform weiter ausführen, dann ist das traditioneller Fischfang und Jagen, Rentierzucht. Da werden sie schon vom Staat beschnitten, weil es eben ganz klar definiert wird, was sind denn überhaupt ihre traditionellen? Also der Staat bestimmt, was traditionelle Handlungen von Indigenen sind und was nicht. Daran müssen sie sich halten und anstatt bestimmt auch, wie viel dürfen sie denn überhaupt jagen. Ähm, jede Person darf nur ein bestimmtes Kontingent an Dingen jagen. Äh, es wird aber außen vor gelassen, dass Kinder und Alte ja selber gar nicht jagen und die werden dann, die haben dann keine eigene Quote. Da gibt es auch auf lokaler Ebene mehrere Gerichtsurteile, wo Indigene kriminalisiert wurden, weil sie eben für die Familienmitglieder mehr gejagt haben. Das ist jetzt die lokale Ebene. Der große Batzen kommt dann, wenn wir über Rohstoffabbau sprechen. Russland baut ohne Ende eigene Rohstoffe ab. Also ohne geht es nicht, das ist der Motor für die Wirtschaft. Gas und Öl kennen wir alle, Kohle kennen wir auch, aber ebenso ist Nickel ein riesengroßes Feld, wo Russland abbaut und auch ein Monopol am Weltmarkt hält. Und ähm, in all diesen Situationen, wo Rohstoffe abgebaut werden, werden indigene Rechte beschnitten. Entweder werden sie verdrängt, sie haben überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie Landrechte einzufordern. Ländereien werden auf Auktionen äh, verkauft, wo Indigene gar nicht richtig den Zugang zu haben. Und bleiben sie aber doch in diesen Gebieten, müssen sie mit den negativen Umweltschäden einfach leben. Entschädigt wird äh, in Einzelfällen, aber auch dann wieder nach russischem Maßstab, das heißt Russland, also der die Behörden Seite an Seite mit den Unternehmen entscheiden, wer kriegt wie viel Geld und wer ordnet sich auch unter. Sobald es Widerstand gibt und sobald man sich irgendwie auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, treffen will, lässt das der Staat überhaupt nicht zu. Und es wird ähm, im großen Maßstab kriminalisiert. Also das gilt nicht nur ähm, gegenüber Indigenen, sondern der Gesam gegenüber der gesamten Zivilbevölkerung. Ähm, ich glaube, Russland hat es schon sehr früh gewusst, zu professionalisieren, wie man eine Zivilgesellschaft erst schrumpfen lässt und dann schließt. Und das erleben eben auch Indigene. Also ich glaube, wir kennen alle das Gesetz über ausländische Agentinnen. Das heißt, Einzelpersonen und Organisationen werden gelabelt. Und das ist dann das Einfallstor dafür, dass sie aufgelöst werden. Die Situation von Indigenen ist ja jetzt schon sehr lange sehr schwierig.
2: Aber wie hat denn jetzt auch der Krieg in der Ukraine, also der Angriffskrieg von Russland, was für die Indigenen
0: in Russland verändert? Genau, du sprichst es ganz richtig an. Die Situation war ohnehin äh, dramatisch und seitdem Putin das Amt übernommen hat, ähm verschlechtert sich die Situation Stück für Stück. Aber seit dem Angriffskrieg in der Ukraine ist es eigentlich dramatisch. Also im ganzen Land nehmen ja Repressionen wirklich so massiv zu. Wir kennen ja auch alle die Schlagzeilen, dass es jetzt ähm, Antikriegsproteste werden mit 10 bis 15 Jahren ähm, Haft bestraft. Und dieser Krieg ist eben auch wirklich eine Möglichkeit für Russland auch nach innen nochmal viel härter vorzugehen und dann noch viele Dinge zu beschleunigen, die wahrscheinlich schon länger irgendwie geplant waren von diesem Regime. Also der Inlandsgeheimdienst in Russland ist sehr stark und hat auch sehr, sehr viele Menschen schon lange auf ihren Listen und darunter auch alle indigenen AktivistInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dieser Inlandsgeheimdienst arbeitet absolut willkürlich. Der Staat greift zu, wann immer der Staat es will. Und das kann auch mit ein paar Jahren Verspätung passieren. Sicher ist aber, es wird passieren. Also niemand ist vor diesem Regime sicher. Auch nicht Memorial zum Beispiel, die erst ähm, im letzten Jahr den Friedensnobelpreis bekommen haben. Auch Memorial wird den Zugriff erleben, erlebt es eh schon. Aber auch da wird es dann ähm, Inhaftierungen geben. Das ist alles nur eine Frage der Zeit und unsere indigenen Aktivistinnen stehen eben wirklich alle vor der Entscheidung gehen oder bleiben. Äh, es sind jetzt viele schon ins Exil gegangen in den letzten Jahren, aber auch seit diesem Jahr und einige bleiben und müssen aber wirklich gucken, wie sie in dieser schwierigen Situation weiterarbeiten, wie sie sich eben benehmen, wie sie sich und ihre Familien schützen, weil es ist eben nichts sicher
2: macht wahrscheinlich die Zusammenarbeit auch ziemlich schwierig, weil sie ja wahrscheinlich auch versuchen, ein bisschen anonym zu bleiben und einfach unter dem Radar zu fliegen. Ähm, ist das auch in deiner Arbeit wahrscheinlich ein großes Thema? Absolut. Also die
0: Sicherheit. Genau, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Der Sicherheitsaspekt der sch schwingt immer mit. Die Indigenen selber haben sich jetzt neu aufgestellt. Es wurde eine Exilorganisation gegründet, eben mit den Aktivistinnen, die bereits im Exil sind. Das ist das ICIPR, das Internationale Komitee der Indigenen Völker Russlands. Und das ist eben jetzt die Stimme im Ausland, die ganz lautstark auftreten kann und mit denen wir auch auftreten können, mit denen wir auch alles Mögliche machen können. Unsere PartnerInnen im Land, die müssen so gut es geht unterm Radar laufen und wir dürfen eigentlich auch fast nicht ihre Namen erwähnen. Nur in, in ganz bestimmten Kontexten, wo man echt sagen kann, dass es so entpolitisiert, da können wir ihre Namen nennen. Aber ansonsten kein Bild, kein Name, keine Information.
1: Also ich arbeite selber nicht zu Russland, ähm, aber... Ähm ich habe in den letzten Jahren durch meine Kolleginnen unter anderem dich, mitbekommen, wie sich auch die Organisationen, die in Russland noch erlaubt sind, entwickelt haben. Und eine relativ bekannte ist Raipon. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
0: Ja, danke für das Schlagwort. Also über Raipon kann ich viel berichten. Raipon war wirklich ein, ähm, ein großer Erfolg seit den 90er Jahren. Also die indigene Dachorganisation Russlands ähm, sehr gut. Also hat sich sehr gut organisiert ist gewachsen über Jahre, war sehr renommiert im Ausland, einfach eine im besten Falle die, eine wunderbare, legitime Vertretung aller indigenen Völker an diesem riesengroßen Gebiet. Und natürlich, selbstverständlich, kommst du dann ins Radar des Staates der Behörden. Und Raipon wurde Stück für Stück kriminalisiert und 2012 dann aufgelöst, um 2013 wiedereröffnet zu werden, und zwar mit kriminalen ähm, indigenen Delegierten. Und Raipon existiert bis heute, hat bis heute ähm, einen ständigen Sitz in internationalen Organisationen, auch auf UN-Ebene. Und es ist immer noch eine große Arbeit, überall klarzumachen, dass Raipon ein verlängerter Arm des Kreml ist und eben keine legitime Vertretung der indigenen Völker Russlands, sondern wirklich äh, eigentlich nur noch da ist, Folklore zu verbreiten und die Botschaften des Kremls. Also Raipon hat Anfang März 2022 den Angriffskrieg öffentlich unterstützt. Und das ist natürlich nicht die Botschaft der indigenen Völker Russlands. Trotzdem ist das diese Narrative, die Raipon ständig auch nach außen trägt, wird im Ausland nicht genug reflektiert. Da schaut man nicht genau hin, wie bei vielen Sachen bei Russland, kann ich dazu sagen. Aber auch da schaut man nicht genau hin und akzeptiert es einfach. Und ich erlebe es auch immer wieder auch gerade im Umgang mit deutschen Unternehmen zum Beispiel, die dann erst ein bisschen brauchen und eigene Recherche erstmal anstreben müssen, bis sie verstehen, dass Raipon keine unabhängige Organisation ist, sondern eben eine staatlich gelenkte. Und alle früheren Leader, AnführerInnen von Raipon wurden auch kriminalisiert und sind eben zum Teil jetzt auch im Exil.
1: Du hast jetzt über ICIPR und Reiborn gesprochen. Den Gegensatz zwischen denjenigen, die unabhängig geblieben sind, aber dafür ins Exil gehen mussten, und einer staatsgelenkten Organisation, die quasi ein Feigenblatt für das, was die russische Regierung im eigenen Land gegenüber den Indigenen macht, geworden ist. Können die Indigenen, die in Russland geblieben sind, in Russland selber noch aktiv sind, schaffen die es noch irgendwie untereinander vernetzt zu bleiben?
0: Ja, schaffen sie es. Ist aber wirklich schwierig und ist, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, dass es wirklich diese ähm, ziemlich starken AnführerInnen gibt, die noch im Land sind. Also es gibt einfach sehr tolle Persönlichkeiten, die einfach bleiben und das weiter am Laufen halten. Im Nachgang zur Auflösung von Raipon haben, haben sich auch Nachfolgeorganisationen gegründet. Eine davon ist auch wieder kriminalisiert und aufgelöst worden. Aber die Netzwerke, die bleiben trotzdem aber sie werden eben immer schwieriger und ähm, die AnführerInnen, die auf lokaler Ebene eben ihre Gemeinschaften vertreten, sind irgendwie darauf angewiesen, sich auch immer wieder mal persönlich zu treffen, weil nur in im persönlichen Austausch ähm, erneuerst du auch das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Und das ist eben zu einer ganz großen Herausforderung geworden, wo wir sie aber auch unterstützen, dass sie sich immer mal wieder an sicheren Orten treffen können und zum Beispiel auch gegenseitig, sich sicherheitsmäßig trainieren können und das passiert da, wie gesagt, wir unterstützen sie auch schon seit mehreren Jahren. Das ist aber eine große Herausforderung. Russland ist eine Diktatur, da müssen wir jetzt gar nicht mehr drum herum reden. Und wie organisierst du dich in einer Diktatur, wo du auch weißt, der Inlandsgeheimdienst hat dich sowieso voll auf der Liste. Das ist aber eben eine Herausforderung, mit der leben sie und was ich eben auch noch mal gern betonen möchte, ist, dass Indigene untereinander einen extremen Zusammenhalt haben, auch wenn sie alle aus verschiedenen indigenen Völkern und bestehen, ist wirklich diese Vernetzung untereinander oder diese Verbundenheit untereinander sehr, sehr hoch. Also das, die gegenseitige Identifizierung als Indigene ist so ein, so ein Bonding, also so, ein, so eine Verbindung, dass es immer für mich beeindruckend ist zu sehen, wie stark diese indigenen Bewegungen sind. Und das sehen wir auch weltweit. Also Indigene sind überall auf der ganzen Welt sehr gut organisiert. Und ihre AnführerInnen sind wirklich gewählt aus den Gemeinschaften, repräsentieren ihre Gemeinschaften sprechen nie nur für sich und machen nie einfach politische Karriere, sonst wären sie auch gar nicht in der Position, sind immer eine wirklich ähm, eine Vertretung von ganz vielen Menschen und vergessen auch nie, wo sie herkommen. Und das macht es einfach, habe ich ja gerade schon gesagt, einfach sehr beeindruckend und dadurch auch erfolgreich. Und kriegen sie die Plattform, werden sie nicht kriminalisiert, ähm, sind sie auch extrem erfolgreich und wachsen, was wir gerade in Brasilien zum Beispiel sehen. Da gibt es jetzt eben ein Ministerium für indigene Angelegenheiten. Das ist natürlich ein Erfolg der indigenen Bewegung. Und in Ecuador wird es wahrscheinlich bald einen indigenen Präsidenten geben. Und es ist der Erfolg von einer indigenen Bewegung, die jetzt seit 50 Jahren wächst. Wir unterbrechen die Sendung für einen kurzen Hinweis.
2: Wir finanzieren unsere Menschenrechtsarbeit mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wenn ihr möchtet, unterstützt unsere Arbeit und spendet auf unserer Webseite oder per Überweisung. Als Mitglied macht ihr unseren unabhängigen Einsatz für Menschenrechte möglich, erhaltet regelmäßig Berichte und Informationen über unsere Arbeit und könnt unseren Verein aktiv mitgestalten. Vielleicht zoomen wir mal so ein bisschen rein zu einem bestimmten Thema, was du ja schon angesprochen hattest, und zwar Rohstoffe und der Abbau von den Rohstoffen. Es gibt so ein paar Sachen, die wir kennen, aber eins, was wir glaube ich viele noch nicht so kennen, ist auf jeden Fall Nickel oder wo man sich vielleicht noch nicht so viel mit auseinandergesetzt hat, auch in Bezug auf Russland. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was macht
0: die äh, GfBV da oder was wo wird da angesetzt? Also Nickel ist deswegen auch ein wichtiges Thema, weil Russland wirklich das Monopol auf dem Weltmarkt hält. Nickel Class 1 Klasse 1 braucht die Welt und ist nicht sanktioniert. Also wir sprechen natürlich alle jetzt äh, vor dem Hintergrund des Krieges, dass es eben diese ähm, wichtigen und guten Sanktionen gab, aber Teil der Geschichte ist eben auch, dass es viele Rohstoffe gibt, die wie zum Beispiel Nickel nur Russland liefern kann und die deswegen nicht sanktioniert werden.
1: Klasse 1 bedeutet besonders gutes Nickel.
0: Ja, sehr raffiniertes, sehr gut weiterverarbeitetes, sodass man es eben auch benutzen kann für die Batterieherstellung. Nickel ist ein sogenanntes Transition Mineral, eine Übergangsmineralie, wie man so schön sagt in Deutschland, die es für die grüne Energie- und Mobilitätswende unbedingt braucht. Wenn wir Nickel nicht bekommen, dann kriegen wir auch die ganzen E-Autos nicht produziert. Und im Moment ist eben Russland, was die Nickelproduktion angeht, too big to sanction und in Russland selber wird Nickel nur von einem einzigen Unternehmen wirklich abgebaut, und das ist Nornickel. Nornickel ist eines dieser großen Unternehmen, sehr nah am Kreml, also sehr nah am Staat, die, ich sag mal, so ein bisschen alles machen können, was sie wollen, salopp gesagt. Und es ist ein Unternehmen, was ähm, Wladimir Putin in den 90er-Jahren gekauft hat, aufgebaut hat. Ganz typische Oligarchengeschichte. Ähm, und gleichzeitig wurde aber nie rein investiert in dieses Unternehmen. Also die Infrastruktur ist extrem marode. Und im Mai 2020 hat sich ein Unfall ereignet auf der Halbinsel Thalmiert. Das ist oben, ganz oben in der Arktis. Und es sind 20.000 Tonnen Diesel in die Tundra geflossen. Und dort leben indigene Völker, vor allem Dolgan. Ihre ganzen Gewässer sind verunreinigt. Sie können nicht mehr fischen. Und die, die Rentiere können da auch nicht mehr leben, sondern müssen Einige hundert Kilometer weiter nach Norden. Und was bedeutet das für die Indigenen, also deren gesamte Lebensgrundlage ist dahin. In der Auseinandersetzung mit dem Unternehmen nach dieser Dieselkatastrophe wurde mal wieder das, das russische System angewendet. Äh, nornickel wurde ganz öffentlichkeitswirksam mit einer hohen Strafe auch ähm, von Seiten des Kremls belegt. Es gab Kompensationszahlungen auch in Richtung indigener Völker, indigener Gemeinschaften, aber eben nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese mussten sie unterschreiben. Wenn sie die nicht gut fanden, haben sie kein Geld bekommen. Es gab einige Gemeinschaften, die nochmal äh, nachverhandeln wollten, die gesagt haben, uns bringen diese Zahlungen hier nichts oder diese Siedlungen, die gebaut werden sollen. Oder wir glauben nicht, dass ähm, die Gewässer, die ihr gerade vorgibt, zu reinigen wirklich sauber sind. Wir sehen das nicht. Wir wollen gerne nochmal sprechen. Dann wurden sie kriminalisiert und es gab auch Dorfdurchsuchungen nachts von der Polizei. Da sieht man auch wieder, wie nah Behörden, Polizei an den Unternehmen dran sind. Und ähm, ein Dorf, wo da wurde das gesamte Rentierfleisch konfiziert, was sie für den ganzen Winter gebraucht haben. Ein Monat war es bei der Polizeibehörde, alles verschimmelt und dann haben sie es zurückbekommen. Also das sind halt diese Maßnahmen. Und bei den Hausdurchsuchungen nachts wurden immer wieder einige Namen der AnführerInnen ge genannt. Also wenn, wenn die Leute gefragt haben, warum seid ihr hier, was wollt ihr? Da wurden immer nur die Namen der Anführer, der eigenen Anführer genannt. Das heißt, da wird wirklich ganz klar gelabelt und die Leute an der vordersten Stelle werden eigentlich, da ist einfach klar, dass sie voll von den Behörden im Radar sind.
1: Teil deiner Arbeit ist es ja dann auch, ähm, indigene Gemeinschaften oder VertreterInnen von indigenen Gemeinschaften hier nach Deutschland einzuladen und sie ins Gespräch zu bringen. Mit welchen AkteurInnen?
0: Genau, also wir glauben, dass Deutschland eine ganz wichtige Plattform ist, ein ganz wichtiges Land ist, weil die ähm, Beziehungen nach Russland waren immer stark, ähm, wirtschaftlich, politischer Natur, aber auch zivilgesellschaftlich ähm, und deswegen bleibt Deutschland jetzt auch wichtig. Wenn wir Indigene hier einladen, unsere PartnerInnen nach Deutschland einladen, dann suchen wir die Gespräche mit Unternehmen, die weitergeführt werden müssen, weil wie gesagt, es gibt weiter Rohstoffflüsse nach Deutschland. Und wir gehen natürlich auch in die Politik. Wir gehen in die Ministerien, nicht nur ins Auswärtige Amt, sondern auch ins Wirtschaftsministerium. Und wir sprechen über die deutsche Rohstoffstrategie. Wie wird sich der da aufgestellt? Haben auch die Ministerien ganz genau im Blick, was passiert dort, wo Rohstoffe abgebaut werden? Die deutsche Regierung weiß schon ganz genau, wie sehr sie aus der Abhängigkeit mit dem russischen Staat kommen muss. Aber ähm, wir haben in den letzten Jahrzehnten und noch heute viel zu wenig darüber gesprochen, was es denn auch ähm, für Umweltschäden gibt. Und auch das muss immer mit einbezogen werden. Ich würde aber sagen, da, da, da sind wir auf einem Weg. Also alles ist langsam und behäbig, aber wir sind auf einem Weg, wo wir in Deutschland ganz besonders gute Resonanz bekommen ist auf der Seite der Bundestagsabgeordneten, also PolitikerInnen, die keine offiziellen Ämter haben, sondern nur ihr Mandat und die sind doch sehr engagiert. Also natürlich gibt es in unserer hiesigen Gesellschaft viele Russland-FreundInnen, die immer noch Probleme haben, sich wirklich von Russland zu distanzieren. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr wohl engagierte PolitikerInnen, die ähm, das unbedingt an die Oberfläche bringen wollen und die genau hinschauen, was in der russischen Zivilgesellschaft passiert und eben auch die Themen außerhalb des Mainstream suchen. Wir sprechen eben viel über Oppositionellen wie Nawalny oder auch ähm, wirklich renommierte Organisation Memorial. Aber wir müssen eben auch weiter hinten im Land schauen. Wir müssen uns die Organisationen anschauen, die kleiner sind. Wir müssen abseits der normal Russinnen und Russen schauen, sondern eben auch schauen, was machen die anderen Minderheiten, Nationalitäten und indigenen Völker. Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass wir da eigentlich ganz gut vorankommen. Nur wir sind in einer Zeit, wo das Morgen schon fast wieder zu spät ist, wo sich die Dinge überschlagen, wo auch gerade dieser Angriffskrieg eine ganz neue Dimension reingebracht hat. Und ähm, wo ich manchmal aber denke, so sind wir schnell genug, so kommen wir da hinterher oder laufen wir nicht so der Zeitgeschichte eigentlich hinterher. Also wenn ich mir jetzt überlege, die Diskussionen werden ja geführt, was passiert nach Putin? Wir wissen nicht, wie lange es Putin und das Regime noch gibt, aber die ganze russische Exil-Zivilgesellschaft bringt dieses Thema schon längst auf die, auf, die, auf die Tische, in die Dialoge rein und irgendwann wird es dieses Regime nicht mehr geben, aber was ist dann noch in Russland übrig geblieben, was bleibt dann noch und wie wird wieder aufgebaut und wer wird an den Tisch gesetzt und werden Indigene diesmal wirklich einbezogen. Da, da gibt es noch ein ganz großes Thema, dass Russland seine eigene Kolonialgeschichte erstmal aufarbeiten muss. Das ist bisher noch nicht passiert. Da ist also noch viel zu tun. Und ähm, wir als GfBV versuchen dann natürlich uns zu unterstützen und sind da Seite an Seite mit unseren indigenen PartnerInnen und versuchen an vielen Orten in Deutschland, aber auch auf der EU-Ebene Plattformen zu suchen, Gespräche zu suchen, Dialoge aufzubauen und eben Stück für Stück mit ihnen da voranzukommen. Welche
2: Dimension hat der Ukraine-Krieg für Indigenen in Russland neben jetzt dem
0: Rohstoffabbau um, oder auch den eigentlichen Repressionen im Land? Eine große Frage, die da mitschwingt, ist, wer kämpft denn eigentlich diesen Krieg? Wer ist denn überhaupt in dieser russischen Armee? Und da wissen wir, und das ist ja auch schon durch die Medien gegangen, dass ähm, der russische Staat besonders gerne Soldaten einzieht, jenseits der Großstädte, in ländlichen Gebieten. Und Indigene sind sehr, sehr davon betroffen. Es wird unverhältnismäßig viel in ländlichen Regionen und auch bei Indigenen Menschen eingezogen. Einige konnten sich noch dagegen wehren, indem sie einfach die Einberufungsbefehle nicht entgegengenommen haben. Bis vor kurzem ging das noch in Papierform. Die musstest du wirklich sozusagen von der Post erhalten. Jetzt wird das digitalisiert. Das heißt, in dem Moment, wo der Versand ausgesendet ist, hast du den Einberufungsbefehl. Du kannst dich leider jetzt nicht mehr davon einfach so wehren. Das ist nochmal eine neue Stufe. Aber es gibt auch viele, die in diesen Krieg gegangen sind. Und das hat mit wirtschaftlicher Not zu tun. Da werden dann eben Gehälter gezahlt, die im ländlichen Bereich oder auch gerade bei indigenen Gemeinschaften wirklich einen Unterschied machen und wo eben eine Familie sich entschließt, den Sohn, den Mann zu schicken. Was aber auch mitschwingt, ist, dass diese Personen gar nicht wirklich Informationen darüber haben, was sie im Krieg erwartet. In ländlichen Bereichen ist einfach die Informationsdichte, also deine Informationsquellen sind sehr, sehr viel beschränkter. Du hast einfach fast nur ähm, ähm, Propaganda und natürlich gibt es immer noch Telegram Channels und es gibt auch immer noch irgendwie durch VPNs äh, den Zugang zu Social Media. Aber auch da musst du als, als indigene Gemeinschaft erstmal so viel Internetzugang haben. Ja, also es ist einfach, die Infrastruktur ist nicht immer da. Und jetzt, nachdem dieser Krieg ja schon über ein Jahr dauert, wissen die Menschen deutlich mehr, was sie erwartet, weil es kommen ja eben auch tote Soldaten zurück. Viele kommen nicht wieder. Und viele ähm, stellen natürlich auch die Propaganda des Staates in Frage. So dann ist wieder die Frage, wie kannst du dich dagegen überhaupt wehren? Das ist schwierig. Es gibt sehr viele starke Momente des Widerstandes, auch auf dem Land. Aber der Raum wird immer kleiner. Ich habe es gerade angesprochen, jetzt wird digital irgendwie da ein Berufungsbefehl ähm, versendet. Wie kannst du dich denn noch wehren? Wenn du es als Soldat, als, als Mann schaffst, rauszugehen aus dem Land, was passiert aber mit deiner Familie? Also es gibt ja sehr, sehr viele, die jetzt flüchten nach Georgien, aber was passiert denn mit den Älteren, die noch bleiben in den Gemeinschaften? Wer ernährt die Gemeinschaften, wenn nur noch die Jungen und die Alten übrig bleiben? Und was passiert überhaupt mit diesen Gemeinschaften? Sie sind so schon sehr klein und marginalisiert und an den Rand gedrängt. Und wenn zu großem Maße Männer eingezogen werden und dann eben auch nicht zurückkommen oder eben ins Ausland fliehen müssen, was passiert? Also es ist wirklich existenziell für viele Gemeinschaften. Und was passiert auch, wenn diese Soldaten dann doch wieder lebend zurückkommen? Weil jeder Soldat ist nicht nur Opfer im Krieg, sondern auch Täter. Und das müssen wir immer wieder dazu sagen, weil dieser Krieg, es ist ein Krieg, der hat eine Dimension für die Menschen in der Ukraine, wie, wie in Russland. Es ist ein, ein, ein dreckiger Krieg, wie alle Kriege in dieser Welt. Also dieser Krieg hat eben, hat eben die Dimension, dass da Leute reingezogen werden, als Opfer, als Täter, irgendwie Eventuell überleben oder nicht überleben, aber am Ende ist das Leben für alle anders und ist nicht gerecht. Ich glaube, damit
2: hast du eigentlich schon sehr gute abschließende Worte gefunden, die auch so ein bisschen so eine kleine Zukunftsperspektive zeigen oder ein bisschen, wo wir jetzt auch hinschauen müssen. Und dann würden wir dir erstmal danken dafür, dass du heute mal als Referentin bei uns bist und nicht selbst moderierst. Ich hoffe, es war auch mal ganz schön für dich, auf der anderen Seite
0: zu sitzen. Ja, danke. Danke für die Einladung nochmal
2: nochmal natürlich der Hinweis dazu, dass ihr uns ähm, auf allen Podcast-Ebenen findet und denkt auch daran, dass wir einen Newsletter haben und weitere Social-Media-Präsenzen und ähm, ihr uns auf sehr vielen verschiedenen Kanälen finden könnt und wir uns natürlich auch immer freuen, wenn ihr uns bewertet. Und ähm, ja, Hanno, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, vielen Dank. Und ich denke wirklich an die, die Leute, die Widerstand leisten. Also ob aus dem Exil oder im Land selber, Natürlich jetzt im Besonderen in Russland, die gegen diesen krass agierenden, unnachgiebigen, brutalen, imperialistisch-chauvinistischen Staat trotz allem noch versuchen, ihre Gemeinschaften und auch bestimmte universelle Werte zu verteidigen. Ich finde das immer wieder wahnsinnig beeindruckend, dass, und fühle mich dann selber fast faul, dass ich hier diese Privilegien einer freien Gesellschaft. Habe, ohne automatisch Parteimitglied irgendeiner Partei sein zu müssen, irgendwie. Also, es ist irgendwie, ich fühle mich dann immer etwas mehr verpflichtet, mich selber hier auch neben der hauptamtlichen Arbeit sozusagen politisch zu engagieren, weil es immer wieder beeindruckend ist, dass dieses, dieses große Trotz allem, trotz allem, wir machen weiter.
0: Ist auch richtig so. Ich finde ähm, das extrem beeindruckend, wenn ich sehe, wie indigene AnführerInnen arbeiten, was sie für Verantwortung auf ihren Schultern haben. Und und wie sie durchs Leben gehen und mit wie vielen ähm, Risiken sie zu leben haben und wie sie doch gleichzeitig immer noch wirklich witzig, professionell souverän sind, wie sie alle Ebenen, alle Plattformen, alle Bühnen bespielen können. Ähm, es ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall krass. Und, und ich glaube, du hast das schon richtig angesprochen, dieses Privileg, in Frieden zu leben, in Demokratie zu leben, das haben nicht alle. Und wir haben aber alle die Verantwortung, uns... Gemeinschaftlich dafür einzusetzen, dass so eine Diktatur nicht einfach weiter existiert, wie sie ist. Und wie gesagt, wir haben in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig hingeschaut bei Russland. Das größte, größte Versäumnis der deutschen, ich würde fast sagen Ostpolitik, also wie viele politische Morde gab es schon in den letzten 20 Jahren? Wie oft müssen wir das noch sehen, auch außerhalb der russischen Grenzen? Also wie oft muss da noch jemand für 25 Jahre in Haft oder vergiftet werden, damit wir wirklich merken, dass es ein Verbrecherstaat Es muss einfach klar sein. Es zeigt sich immer wieder,
2: was für tolle AktivistInnen es gibt und mit welchen tollen und beeindruckten Menschen wir zusammenarbeiten. Wir würden uns dann hier jetzt verabschieden und hoffen, dass ihr nächsten Monat wieder einschaltet. Wir haben jetzt alle wieder Meetings und trinken vielleicht nochmal einen Kaffee, aber dann schauen wir mal.
1: <lacht> das nächste Treffen wartet. Vielen Dank, Tabea, vielen Dank vor allen Dingen an Regina und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Credits Moderation Tabea Giesecke, Hanno Schädler Nadja Großenbacher und Regina Song. Aufnahme, Regie und Distribution Magdalena Otterstedt. Schnitt- und Postproduktion Hanno Schädler. Eine Publikation der Gesellschaft für bedrohte Völker.